0: A continuación, queridos oyentes, les ofrecemos una reposición del año 2013... ...del programa Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien tiene el gusto de acompañarles... ...en el programa de esta noche, día en que vamos a dedicar el programa... ...a su santidad el Papa Benedicto XVI... ...con motivo de ser el, el último día hoy de su pontificado. Tenemos una invitada de lujo con nosotros... María José, buenas noches.
1: Hola, buenas noches José Vicente.
0: María José, como ustedes la conocerán por su voz... ...ha participado y es colaboradora habitual de, de este programa... ...y miembro de, del equipo que formamos el programa... ...de Clásica en Radio María. También es una cantante del coro de la JMJ, que se formó para, para acoger la Jornada Mundial de la Juventud cuando vino el Papa Benedicto XVI en julio de 2011, si no recuerdo mal, ¿no?
1: En agosto, en agosto de 2011. Sí. Tenemos, le tenemos especial cariño al Papa porque le hemos cantado no solo en la JMJ, le cantamos también en Roma. Entonces, bueno, es, es especial, sí. Qué bien. Ahora esperamos seguir cantando para el próximo Papa
0: Pues es una, es una suerte tenerte esta noche aquí con nosotros en el programa Muchísimas gracias por, por eso, por dejar tus múltiples ocupaciones Yo sé lo ocupada que estás Y que hayas hecho un hueco en tu agenda para poder atendernos esta noche Muchas gracias María José
1: Gracias a ti por dejarme estar aquí
0: Y no, hombre, es un placer Y bueno, eh, vamos a comenzar el programa Sabes que siempre me gusta comenzar con un Ave María
1: Hoy cuál vas a poner?
0: Pues, ¿qué te parece, Rodrigo? ¿Te parece? Es una Ave María poco conocida.
1: Sí, yo no la conozco. Muy breve. O sea, estar encantada de Muy oírla. Muy
0: breve. es. Bueno, pues entonces vamos a escucharla y luego la comentamos, ¿vale? Muy bien. Bien, pues el matrimonio Ratzinger, formado por Joseph y por María. Fíjate, ¿eh, María José, como José y María, como los padres de, de Jesús. Ah, Qué hombre. casualidad, ¿eh? Curioso, ¿Por algo será? Sí. Matrimonio que tuvieron tres hijos. La primera, una niña llamada María, como la madre, nacida en 1921. Luego está George, nacido en 1924, y el menor, Joseph. Benedicto XVI ahora, que nació el 16 de abril de 1927, día de sábado santo, y fue bautizado al día siguiente, el día de Pascua. El padre de, de Benedicto XVI, Joseph, era un oficial de la policía rural, un hombre racional, recto, fuerte y algo riguroso, carácter serio y austero, y se casó un poco tarde, a los 43 años. Cantaba bien y tocaba la cítara. De ahí posiblemente eh, María José le vienen ya las, las raíces musicales a. a nuestro querido Papa. En su casa se bendecía la mesa, rezaban y se iba a la iglesia. El padre explicaba el Evangelio a sus hijos. y les daba algunos libros para leer. La madre, que procedía. del Tirol. había cuidado de sus ocho hermanos. y era una buena cocinera. era una mujer alegre. ...y cantarina... ...Joseph heredó de ella... ...la afición por la música... ...era una mujer que... ...que de la escasez de la época... ...pues sabía sacar buen partido... ...como ya hemos dicho, era buena cocinera... ...se comía raras veces carne... ...pero no la echaban de menos... ...gracias al arte que tenía esta, esta mujer... ...también era una mujer de fe... ...enseñaba el catecismo... ...y no solo a sus hijos... ...sino también a otros niños del pueblo... Les enseñaba también a rezar el rosario y era una mujer muy hacendosa, como estábamos diciendo, fabricaba jabón y hacía prendas de vestir. Y un detalle curioso, eh, que, que sus hijos en casa llevaban una bata para no gastar la ropa, o sea, era muy cuidadosa también. Como en el colegio. Hombre. Claro que sí, 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 se apañaban perfectamente. Ya con la llegada de, de su hijo, que fue bautizado, como hemos dicho, el día de Pascua de resurrección y que el mismo papa después él ha reconocido que es lo ha vivido él como una premonición de su pontificado estar a las puertas de la gloria sin haber entrado todavía en ella o sea el haber nacido el sábado santo está en las puertas de la resurrección pero sin haber entrado en ella como ser pontífice está en las puertas pero no ha entrado bueno eh, aprendió a tocar la armónica cuando era muy pequeño cuando tenía aproximadamente unos cuatro o cinco años, y recibió las primeras lecciones de piano de su hermano George. Cantaban ambos en el coro parroquial. Eh, jugaban, es una anécdota muy curiosa, a ver qué te parece. Jugaban en casa a hacer de párrocos los dos. Fíjate que el otro también es sacerdote. Sí, es curioso. ¿Eh? curioso. Dice, en una ocasión, o sea, lo que son los niños, también sus travesurillas, digo yo, que harían, verdad? Porque dice que accidentalmente, sin querer, quemaron una trenza a su hermana cuando simulaban una procesión con velas. Qué detalle, ¿no? Cosas de
1: niños. Me, ¿no? me imagino lo que diría la madre. <ríe>
0: lo que diría. Sí, es cierto. Un dato muy curioso, sabe, sabemos que, que el papá es pianista, toca el piano, y a los seis años ya estudiaba la sonatas de Beethoven en el piano. O sea, fíjate qué nivel, ¿eh? qué nivelazo. En un piano barato que había comprado la familia. Él y su hermano fueron monaguillos, y bueno, etc. Eh, lo que sí me gustaría resaltar es que en su afición por la música, él dice que, que el arte y la liturgia, ya desde pequeño lo vivía así, se unían, ...para acercarnos a la belleza... ...que en último extremo nos llevan a Dios... ...estos son palabras textuales de él... Él ya de pequeño vivía esto... ...experiencia que lo ha acompañado... ...durante toda su vida...
1: ...perdona José Vicente... ...¿sabes cuáles son sus compositores favoritos?
0: Bueno, sí... ...siente una especial predilección... ...en concreto por la novena sinfonía de Beethoven... Mm. ...y luego... ...su pasión es la música de Mozart... Él, en palabras de él... Dice que Mozart fue uno de los protagonistas de su infancia y juventud y en sus propias palabras dice que Mozart entró hasta lo hondo de su alma. Su música tan brillante y al mismo tiempo tan intensa encierra todo el drama de ser del hombre. Sigue diciendo el Papa que un aficionado a Mozart es una persona fundamentalmente feliz aun cuando haya tenido que atravesar la tragedia para llegar a esa felicidad. ¿Qué te parece si escuchamos algo de Mozart, María? Eh, José? Eso te iba a proponer. ¿Sí? Algo de piano, ya que es pianista. Por supuesto. ¿Qué ponemos?
1: Pues mira, es, es conocido, muy conocido, pero es precioso. Seguro que el Papa lo ha tocado. El concierto 21, el movimiento.
0: El segundo movimiento. El
1: lento, sí, el largo, me parece que es. Sí.
0: Concierto 21, KV467 de Mozart, el segundo movimiento andante en interpretación de la orquesta de la Fundación Gulbenkian de Lisboa y la pianista María Joao Pires.
1: Pues vamos allá. Benedicto XVI tiene, como buen músico, como hombre sensible, tiene unas citas preciosas sobre el arte y, y sobre la música. Os voy a leer algunas de ellas. Nos dice que el arte es una puerta abierta hacia el infinito, hacia una belleza y una verdad que van más allá de lo cotidiano. Y algunas expresiones artísticas son auténticos caminos hacia Dios, la belleza suprema. Son una ayuda para crecer en la relación con Él, en la oración. Ya en relación a la música, dice que la música, de hecho tiene la capacidad de remitir más allá de sí misma al creador de toda armonía, suscitando en nosotros resonancias que nos ayudan a sintonizar con la belleza y la verdad de Dios, es decir, con la realidad que ninguna sabiduría humana y ninguna filosofía podrán expresar jamás. Qué bien habla, ¿eh?
0: Maravilloso. cómo
1: expresa lo que yo soy incapaz.
0: Pues yo ya no, 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 no me puedo resistir porque tengo que hacer una cita al discurso que tuvo para los artistas ...en el, el día 21 de noviembre del año 2009... ...era la Víspera de Santa Cecilia, patrona de los músicos... ...y que me encanta, decía textualmente... ...que la belleza que expresáis mediante los talentos recibidos del Señor... ...impulse siempre los corazones de otros a dar gloria al Creador... ...fuente de todo lo bueno.
1: Pues a ver qué te parece esta cita... ...cuando escuchamos un fragmento de música sacra... ...que hace vibrar las cuerdas de nuestro corazón... ...nuestro espíritu se ve como dilatado... ...y ayudado para dirigirse a Dios... ¿Mm? ...no está mal... ...está fenomenal... <risa> ...bueno y en relación a la liturgia... Eh, la, mis ...la música y la liturgia... Eh, ...es gracioso dice... ...los prefacios de la misa... ...terminan siempre invitando a todos a cantar... ...el santus junto a los ángeles... ...porque parte de la idea de que la liturgia terrena... ...es liturgia... solo porque se une a la liturgia celeste... ...entonces el Papa explica que de algún modo... ...los hombres pedimos licencia... ...para ser admitidos en el coro celeste... Y añade con una pizca de humor Que nuestro canto debe ser tal Que los ángeles lo puedan escuchar
0: <risa> Curiosísimo, sí
1: Sí, al final te das cuenta Metido en contexto De que estás cantando para un tú Con mayúsculas Que estás cantando para adorar a Dios
0: Claro que sí Este contexto eh, Quería yo también Parece que estamos haciendo una batalla aquí de citas y Esto de es una guerra <risa> Una guerra santa, ¿no? Nunca santa. mejor dicho <risa> Bueno, pues mira Yo he encontrado una cita eh, que dice que, cuando, de cuando el Papa era pequeño, ¿no? Dice, cuando en nuestra parroquia tocaban una misa de Mozart en las solemnidades, a mí, que era pequeño y venía del campo, me parecía que se abrían los cielos.
1: Pues qué mejor que escuchemos algo de una misa de Mozart. ¿Qué vamos a escuchar?
0: Pues vamos a escuchar el santo de la
1: misa... ¿En do menor?
0: De Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Iba a decir back. <risa>
0: <risa> <risa> Wolfgang well, Amadeus Mozart. <risa>
1: ...grande Mozart... santos de su gran misa en do menor... ...ha sido interpretado por el coro Monteverdi... ...y los solistas barrocos ingleses... ...dirigidos por John Elliot Gardiner... ...y ahora cambiamos de tercio... ...teniendo siempre presente a su Santidad Benedicto XVI... ...al que dedicamos este programa...
0: ...esta noche vamos a hacer una entrevista... ...a un compositor, a Carlos Criado... ...que participó en el coro y orquesta de la JMJ Madrid 2011...
1: ...y participa...
0: Y participa. Sí, o sea recibe. que, bueno, pero la JMJ yo creo que terminó ya, ¿no?
1: Eso hablaremos luego. Bueno.
0: Eh, buenas noches, Carlos.
1: Buenas noches. Hola, José
2: Vicente.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien.
0: Mira, eh, nos gustaría que nos contases cómo, cómo llegaste a participar en este proyecto del coro y orquesta de la JMJ y, que, y también cómo eh, pudiste componer tu música para eso, ¿no? El, el estar presente en ese proyecto.
2: Bueno, eh, básicamente yo era y sigo siendo muy buen amigo de Pedro Alfaro y Pedro Alfaro conocía mi trayectoria, mi formación como uh -huh. compositor y bueno, director y, y como músico en general y como es el, el que tuvo la genial idea de presentar un proyecto como este al Arzobispado que parecía pues una aventura y al final terminó siendo pues una maravilla porque ha involucrado a un montón de personas que, que se han volcado con él y de hecho prueba es que, que la orquesta y coro de la JMJ pues todavía sigue, todavía sigue ah, sí, todavía sigue funcionando
1: Sí sí. sí, sí, ahí seguimos, ahí seguimos. Y bueno, se puede apuntar ¿verdad? quien quiera.
2: <risa> o sea, tenéis todavía sí, el Saluda María José, que,
1: Hola, ¿qué que tal, no Carlos?
2: <risa> <risa> Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, y nos podrías comentar eh, qué ha supuesto para ti este proyecto de la JMJ como músico y como católico también, o como músico católico, como tú creas.
2: Ha sido un desafío grande porque es una sensación como muy muy grande que te hace sentir muy pequeñito. El reto de tener que componer, ¿no?, de darlo todo musicalmente para para una visita del Santo Padre. En, es, es la figura máxima en este momento que, nos, que que tenemos nosotros como guía y pastor de la Iglesia y, claro, entonces sabes que tienes que, que darlo todo, que hacer una música que, que llegue, que además funcione musicalmente y que además, eh, pues, in, que, que guste a la gente y que sea del, del agrado de los jóvenes, que también mm. era una, un requisito muy muy Perfecto. especial, ¿no?
0: Muy bien, yo creo que lo, lo habéis conseguido con, con total plenitud, ¿eh? La verdad que muy bien. Y bueno, eh, vamos a escuchar esta noche, vamos a escuchar el Kirie que tú compusiste para esa misa de la JMJ. Y quisiera que nos hablases también un poquito de, de él, que nos expliques un poco la obra antes de escucharla.
2: Bien, el Kirie es, bueno, sabemos que es el el señor tempilar, ¿no? Sí. Entonces, Kiri Eleison, Kristi Eleison, Kiri, Kiri Eleison... Eh, Pedro había escuchado una, una, bueno, unas ideas musicales y unas y una serie... Bueno, tenía yo grabaciones acerca de, de una pieza que se convirtió en, en una... Digamos, en un himno, una oda por las víctimas del aborto en una eh, exposición que, que hubo sobre la vida en Alcalá de Henares. Uh -huh. Y esa melodía, que al principio se llamaba Lágrimas, pues al final... Eh, dijo, Pedro, yo creo que tú podrías o sea sacar de aquí, porque me parece que a él le llegaba mucho. Me parece que es una melodía que puede ser muy tener mucha fuerza, pues que la apliques aquí para un kirie Porque habíamos hecho ya el, el Gloria, Santos lo había hecho Kuzma, y el Agnus Dei también lo hicimos. Entonces quedaba, quedaba otra piececita Y el Kyrie, claro, que no era poco importante. Entonces dije yo, bueno, vamos a ver... Si, si yo creo que la pieza funciona para esto, bien. Si no, pues lo descartamos. Entonces eh, empecé a darle vueltas y, hombre, sufrió sufrió grandes transformaciones y al final pues vimos que sí funcionaba como como Kiri Ellison. Entonces es, consiste en un gran creciendo sí. que al final culmina con un bueno con una, con una un clima instrumental que lo resuelve. Es una pieza muy cortita.
0: Fenomenal. ¿Mm?
1: Muy bien. Eh, yo tengo que decir que lo he cantado sí. muchas veces que, que es una pieza muy cortita pero que llega mucho porque sí de verdad que es una súplica profunda estamos pidiendo ahí al señor piedad y, y perdón por por, por todo,
2: sí uh -huh. sí 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 sí. eso es lo que lo que ah. yo vamos lo que yo trataba de transmitir cuando cuando la, la orquesté y la, y la compuse bueno la arreglé en general uh -huh.
1: Sí, sí, es desgarrador el final, es La percusión marcando el ritmo y, y las manos uh -huh. subiendo. Sí.
2: sí a mí es verdad que... que además yo no había, yo no había pensado en determinadas imágenes, pero una vez que el, que probablemente lo has hecho sin, de, un, de una manera un poco, pues eh, inconsciente, eh, al final algunas personas me decían, pues es que esas esa percusión, esos timbales del final parecen ser, ¿no? porque parecen ser la el paso de, de algo que que te va, o sea, que, que realmente te va, te va a juzgar o te va, o va a tener que apiadar de ti.
1: Sí, sí, no, es llega, llega que, a Londres sí. es una pieza.
0: Pues muy bien, oye, Carlos, muchas felicidades porque la verdad es que te quedó y te ha quedado redonda la la pieza, ¿no? Estamos abusando de tu amabilidad, estamos contentísimos de tenerte esta noche en, en nuestro programa. Eh, eso sí, eh, te invitaremos otro día ¿eh? Ya haremos otro programa Sabes que este es especial Del Papa Benedicto XVI Que hoy es el último día de su pontificado ya. Uh -huh. Y bueno te, También quería que si tienes alguna experiencia Pues de esos días de la JMJ Si tuviste la ocasión Ya que fuiste compositor Has compuesto partes de esa misa Pues si tuviste algún encuentro personal Con Benedicto XVI Y tu experiencia en ese momento
2: tengo que decir que yo no tuve esa inmensa suerte, hubo algunos afortunados de la orquesta y el coro que pudieron acercarse a él, bueno que ya en la JMJ también bueno pues hubo un viaje a Roma pues espectacular que todo el mundo lo disfrutó de manera increíble y en el que yo tampoco pude estar <ríe> entonces tengo que decir Pero que, yo
1: que... Sí. <ríe> <ríe> luego lo cuento <ríe>
2: <ríe> que durante bueno yo yo durante los actos centrales de la JMJ tuve que estar metido en un cubículo en una vamos en la cabina de sonido vale, que la verdad es que estaba más a gusto que los demás porque tenía aire acondicionado
0: sí pero estabas <risa> un poco así, aislado digamos verdad
2: sí estaba estaba muy aislado y es verdad que lo veía todo por la por el, los monitores y había una distancia pues que y además como tenía que estar tan atento a a eso a las entradas de todos o sea que todo quedase lo, lo más perfecto posible Claro, el, en claro, cuanto a sonido, la mezcla de la sí, música sí,
3: sí.
2: general, pues... pues
0: bueno, sí. pero yo creo, Carlos, que, que luego en la orquesta del cielo vas a estar bastante más cómodo, si Dios quiere, ¿verdad? Pues Oye, que, lado, yo, yo, también, yo también quiero opositar para esa, para esa orquesta, ¿eh? aunque... Yo para el coro. Y para el coro, vamos, yo de clarinetista, de archivero, de lo que sea, ¿eh? Bueno, Carlos, ha sido bueno. un placer tenerte esta noche en el programa, lo dicho, muchísimas gracias y muy buenas noches, Carlos.
2: Igualmente un, un beso, Carlos. Adiós. Un beso, María José. Adiós. Mira, un
1: saludo.
0: Buenas noches. Gracias. Bueno, eh, pues después de esta entrevista que hemos tenido con el compositor Carlos Criado, que participó en el proyecto de la Orquesta Sinfónica y Coro de la Jornada Mundial de la Juventud, vamos a, a escuchar la pieza que de la que hemos hablado y quien nos ha presentado, el kirie de la JMJ del compositor Carlos Criado. ¿Te parece, María José?
1: Me parece muy bien.
0: Pues vamos a escucharlo. Como decía antes, a mí me impresiona este Kirie cada vez que lo he escuchado, y lo que hablaba Carlos, ¿no?, de, de, del, del culmen ese de la orquestación ahí, a mí me llama la atención la percusión, hay tanta percusión, hay pum, unos timbales, los platos y tal, ¿eh?,
1: Sí, es precioso, ya te digo, a mí me toca siempre mucho.
0: Hablando de todo esto, ya que tú eres corista del coro de la JMJ, pues cuéntanos un poco. Entonces, por lo visto, por lo que habéis insinuado antes con Carlos, no, no quedó la cosa en la, en la JMJ solo, ¿no?
1: Ah, no, no, ahí seguimos. Seguimos, bueno, con la misma función que teníamos, la de hacer oración con la música, ayudar a la oración, acercar la belleza, pero la belleza con mayúsculas, dar servicio a la liturgia sin dejar de formarnos musical y espiritualmente, para lo cual hay actividades específicas. ¿Dónde bueno, actuáis? Las próximas actuaciones que tenemos serán en, creo que vamos a cantar en el Via Crucis que se celebrará el 22 de marzo, en, en, me parece que es en la Plaza Mayor. Ajá. Y, y tendremos un concierto en, en abril, un concierto de Pascua, en el Auditorio Nacional. Ah, qué bien. Y bueno, siempre estamos buscando gente, o sea, que animo al que quiera apuntarse, sobre todo sí, sí, pues. voces de, pues si nos invitas, de bajos y tenores. estaremos seguramente ¿Estás? allí
0: con los micrófonos de, de Radio María. Estás
1: invitado a participar como actuante o como oyente, como Muchísimas quieras.
0: gracias. Bueno, y otra cosa, dices en las funciones litúrgicas, ¿también actuáis a lo mejor en la Catedral de la Almudena sí, o Sí, sí,
1: hemos cantado ya el año pasado, y este, la Vigilia de la Almudena. También la Misa de las Familias. Y, y lo último, el Día de San Ildefonso, un concierto entrañable en el Seminario de Toledo.
0: O sea, que eso nació a raíz de la JMJ. Y, y
1: nació y continúa. sigue. Y con, con vocación de, de seguir. Y Qué Carlos bueno. sigue. De hecho, este martes estuvimos ensayando una pieza de él. Qué bueno. Ya, ya hemos comentado antes, José Vicente, que tuvimos la ocasión, como Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ, de ir a Roma. Si te parece, explica un poquito, porque fue una experiencia maravillosa. Pues nos dio la posibilidad, Monseñor Rouco, de asistir con la peregrinación que había de la Archidiócesis de Madrid a la audiencia que iba a dar el Papa. Era una peregrinación en agradecimiento por la JMJ. Y nosotros, claro, queríamos ir, queríamos dar gracias al Papa y estar cerca de él a través de la música, el arte que él aprecia muy especialmente. Tenemos todo el cariño y toda la ilusión para hacerlo. Vendimos discos, un montón de discos para financiar el viaje. Eh, cantábamos en misas para a la puerta estar vendiendo discos. Se organizó un vuelo charter y ahí nos metimos todos con nuestros familiares. Además fue justo después del regreso del Papa del viaje a México y Cuba. La audiencia fue el 2 de abril del año pasado, sí, el día siguiente a la misa del Domingo de Ramos. Bueno, y nos invitaron a cantar en la misa del Domingo de Ramos. Estaba en un lado, en la puerta de acceso a la, a la Basílica de San Pedro, en un lado estaba el coro de la Capilla Sixtina, eh, el coro de la diócesis de Roma, dirigidos por Marco Frisina. En medio estaba el Papa, y a su lado... ...nosotros... ...fue increíble... ...lo que hablábamos antes... ...que la música te eleva... ...yo hoy lo sentí especialmente... ...pero no me elevaba... ...me dejaba sentada... ...porque nosotros... ...en principio éramos asamblea... ...que contestábamos a la escuela ...que era el coro de la Capilla Sextina... ...y yo estaba tan... ...absorta escuchándolo... ...y sintiendo que... que no, ...ni siquiera me levantaba para cantar yo... ...estaba extasiada... ...fijaos, la belleza de la liturgia... ...de la que la música era una parte... ...ver al Papa allí... ...con una apariencia tan frágil cómo oraba, que estuvo el rato que estuvo de rodillas. Cuando acabó la ceremonia, esperamos a que el Papa pasara por debajo de nosotros con el papa móvil para gritarle estos son los músicos del Papa. Estábamos todos entusiasmados. Y al día siguiente la audiencia. Y a las ocho de la mañana estábamos el coro y la orquesta en el aula Pablo VI para ensayar. A las diez empezaron a entrar los peregrinos de Madrid. No sé, serían unas cinco mil, seis mil personas. Y nosotros allí en el escenario, a su ladito, pero a mí, desafortunadamente, me tocó la columna y le vi poquito. Eso que estaba cerquísima. Y a las once estaba el periodista la audiencia. Sabíamos que el papá estaba muy cansado, pero la verdad es que hizo un esfuerzo mmm, magnífico para estar con nosotros.
0: Pues qué chulada, María José. ¿Y qué interpretasteis?
1: Varias piezas. Pero mira, mmm, voy a destacar una, la nana que le cantamos. Se llama Segne du María y, y tiene cierta historia... ...nos enteramos de que en una visita... ...a un colegio mayor femenino español... ...cuando sí. era todavía cardenal... ...le cantaron esta pieza... ...él se emocionó y contó que era la misma nana... ...que le cantaba a su madre siendo niño... ...a Borja le llegó la... ...Borja es el director de la orquesta... ...le llegó sí. la melodía... ...se la dio a Kuzma... ...Kuzma es... Mm, es ...un composito compositor ruso... Sí. sí, sí, sí. ...se la dio a Kuzma... ...que hizo una orquestación maravillosa... Y, ...y se la preparamos con mucho cariño... ...pensando que la disfrutaría... ...y a lo largo de los manos efectivamente se la cantamos y era curioso porque nos miraba de, de, de reojo uh -huh. y luego nos enteramos que efectivamente le encantó que nuestra actuación le, le encantó especialmente la y nana está
0: orquestada y luego el coro como como canta las cuatro voces a la vez o, o hay algún momento que viene solista hay una
1: solista que ¿Eh? Eh, cantó Paula una chiquita de 14 años sí. y, y luego el coro Ah, muy bien. Y además y lo... es, es una nana, bueno, que tiene una, una letra preciosa Es una de un María quiere decir bendice María Y pide a la Virgen que nos bendiga a cada uno de nosotros Luego que bendiga a nuestros seres queridos Y que nos bendiga en la vida y en la muerte ¿Te Qué parece que la escuchemos?
0: Sí, 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 te lo iba a pedir Pues vamos a escucharla, ¿vale? Venga María José, me ha encantado. Una preciosidad la nana, la verdad, que, que es una maravilla. Y después de habernos leído la letra tan hermosa. Muchas gracias.
1: Sí. Luego la orquesta preparó con mucho cariño una J la jota del sombrero de tres picos. Fue la pieza final. A lo largo de la misma insistían al Papa para que se retirara. Y, y se le veía reacio. Tuvieron que decírselo varias veces. El Papa se iba y nos iba dando la, la bendición. ...y nos hacían gestos con la mano... ...muy cariñosos, muy cariñosos... ...todo fue una experiencia... ...yo creo que irrepetible... ...muy emocionante... Y, ...y que además pudimos compartir con nuestros familiares... ...y te diré como detalle... ...que venía con nosotros un capellán... ...nuestro capellán, el padre Rubén... ...y se confesaron más de 40 chicos...
0: ...pues bueno María José... ...el tiempo se nos ha echado encima... ...y podíamos... ...finalizar con esa jota si te parece... ...de Manuel de Falla... ...así hemos iniciado el, el programa con Joaquín Rodrigo, un español y finalizamos con Manuel de Falla que también sabrás que fue un, un católico ejemplar no, Sí, no, sí, sí, además que... el, el Papa le hizo una distinción en, en el entierro y cantaron no recuerdo ahora exactamente pero una pieza que está reservada en la liturgia para los cardenales y el Papa autorizó que la interpretaran Bueno, pues con esta pieza de Manuel de Falla despedimos el, el programa de hoy ...con esta jota de la suite del sombrero de Tres Picos... ...de Manuel de Falla... ...en interpretación de la Orquesta Sinfónica... ...de Radio Televisión Española... ...dirigida por Que Comisiona... ...hemos llegado al fin de este programa de hoy... ...dedicado al Papa Benedicto XVI... María José, muchísimas gracias por tu participación.
1: Gracias a ti. ¿Me dejas decir una cosa?
0: Sí, por supuesto.
1: ¿Sabes? Que, que, que se vaya Benedicto, mi querido Papa Benedicto XVI... ...me da mucha pena pero supongo que a todos. Pero también mucha tranquilidad porque mmm, va a tener más tiempo para rezar por todos. ¿Mm? Qué suerte tenemos.
0: La verdad que es un consuelo. Sí. sí, es verdad, porque además va a estar, creo, en un convento de clausura, según he escuchado, ¿verdad? Uh -huh. Qué bien. Además, ¿sabes una cosa? A mí me parece un detalle de muchísima humildad por su parte. Bueno, queridos oyentes, reciban un cordial saludo de María José y de José Vicente, quienes les hemos acompañado esta noche, y también deseamos que les haya gustado el programa y que puedan estar con nosotros en futuros programas. Muchas gracias.
1: Buenas noches. Gracias, gracias Santo, Santo Padre. Padre.
0: Acaban de escuchar una reposición del año 2013 del programa Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.